0: Шалом всем, всем хоро... добрый вечер, Вы Израиле добрый вечер, у кого другое время суток, этому тоже шалом, это долгое время суток, в котором находится. И, как всегда, мы сейчас, на мои поступаемые уроки, которые были всегда в офлайне, в Тахтикве. сейчас из-за карантина переходит на состояние онлайн, поэтому мы сейчас находимся в Большой Дурхайбе, и пока люди собираются, я немножко подожду, может быть, даже скажу пару слов, пока люди собираются, для тех, кто будет смотреть потом записи. Жду еще людей, пока не собираются, пока люди войдут. И объясню, что мы будем учить. Мы будем учить сегодня. Продолжим тему облика Шабата С шалом присоединившимся, кто уже присоединяется. Шалом. Шалом. Мы сегодня займемся обликом шабата, точнее аспектами облика шабата, И как часть этого мы разберем вопрос занятия спортом в шаббат. Шалом всем, кто присоединяется. Спортом шаббата, кроме всего прочего, мы займемся вопросом, можно ли есть на велосипеде в шаббат, для взрослых, для детей. Тоже этот аспект мы разберем сегодня с Божьей помощью. Также мы сегодня поговорим еще о вопросе, заня... то есть готовить в голове и... Будничные вещи, которые человек собирается сделать в будне То есть, в принципе, он еще шаббат не закончится Но человек в шаббат делает те или на действия Которые он планирует, что у него будет в будне Так или иначе То есть, всевозможные вещи, которые его движение Всем шалом, всем присоединяюсь То есть, в принципе, я еще немножко подожду Минуту-две И я начну урок Начнем, как я сказал, с занятием спорта в шаббат Спорт в шаббат, то есть, это будет или... Снаружи или внутри разные виды спорта, это мы разберем, в чем проблема, где проблема, есть ли проблема, что можно, что нельзя. Это будет наша первая тема, как я сказал. Вторая тема велосипеды, потом при приготовля... э, не приготовление к будням, а продумывание или всевозможные действия, которые показывают о продумывании будущих дел в шаббат. Но я вижу, что в принципе какая-то часть людей уже присоединилась, я начну, наверное, урок. Только напомню одну вещь, что мы когда закончим этот урок, будет небольшой перерыв, пока я начну следующий эфир Будет ближе к 8 вечера или 8 вечера И там я поговорю уже о законах Песа, как убираться к Песу, как готовиться к Песу и так далее Но это будет на следующем уроке, после этого эфира И начнем этот эфир в законах Шабата И мы начнем первое, это с занятия спортом Шабат И там лутба Шабат, спорт Шабат и у нас в этом случае есть Мишна, очень интересная Мишна, которая в Таратане Шават говорит следующее. умимамшин, Сахим Сейчас я это объясню. То есть, прям Сахим это помазывают маслом, Мимамшин, это есть спор об этом, но в принципе имеется в виду массаж, то есть, Мамамши или Мамеш это делать, то есть, скажем так, трогать руками. А Аваломи тамлин, то есть не делать и тамлут, тамлут сегодня переводится как занятие спортом, но мы сейчас посмотрим в комментаторах, что имеется в виду, точно есть в этом спор, и на этом строится вопрос, то есть что именно запрещено. Веломит горнимец не чешут, то есть определенные вещи, то есть почему, сейчас мы это разберем. Итак, по поводу мешны говорит нам раши, сахин, то есть что в шаббат можно, можно в шаббат полить немного масла э, на руки, на тело и так далее. Пишет Раша, имеется в виду, что руками опробовать разные части тела, то есть имеется в виду по телу, для получения удовольствия. Имеется в виду массаж, что можно в шаббат делать массаж, а вол ⁇ тамлин. Что такое метамлин? Метамлин, как я сказал, это переводится обычно сегодня как спорт, занятие спортом, гимнастикой. Но Раша объясняет лишавшие в то есть делать массаж с силой. Массаж силой. Сейчас мы объясним, в чем проблема. Выломит гардим мемегрэта, то есть нельзя чесаться специальным приспособлением. Это почему? Это действие, которое похоже на будничные действия. То есть, в принципе, получается, что делать массаж для получения удовольствия можно в шаббат, в этом нет проблемы. Но делать то, что называется профессиональный массаж, когда силы это делать, физиотрапию и так далее, даже для человека, который не является больным, в шаббат запрещено, ибо это будничное действие, в этом есть проблема. Итак, пишет Рид, uh, uh, что в шаббат нельзя делать и там лут. И там, ну, так сказал, занятия спортом сегодня приводится, э, потому что это бунишная действие, так написал Тос Утъемтов. И Мишна Бура написал на этом фоне, что из этого выходит, что запрещено в шаббат делать всевозможные физические действия, которые так или иначе связаны с спортом, э, связаны, то есть, скажем так, с э, физической лучшей подготовкой тела, даже если человек не использует для этого масло, то есть массаж, допустим, профессиональное делать тоже в шаббат нельзя, и также сошлодей и эмоген авра. Из этого выходит, что наше занятие спортом, а точнее занятие спортом, как мы сегодня его понимаем, то есть это млют, которая нужна для нашего здоровья, получается, тоже является частью этого запрета. Рампам пишет очень интересную вещь, у Рамбам есть интересное объяснение, и вот мы сейчас, когда мы начнем понимать между Рамбом и Раши, и есть, есть ли с ними споры или нет, мы начнем понимать, что именно в наше время запрещено. Рамбам пишет следующее, это в законах шаббата, он пишет так, то есть шаббат не делает и тамлут. тамлут, мы сказали это вид занятия спорта, но он объясняет так, эйзу митамель, кто такой митамель? кстати слово метамель от слова амаль, амаль это принимать, прикладывать усилия. И он взял, что это? Лэх, О, кто такой человек, который метамель? Это человек, который делает всевозможные действия со своим телом, силой, пока он не устанет, и начнет потеть. Или по будет идти, пока не устанет и начнет потеть. Явно наше занятие спортом, как мы это привыкли понимать говорит, что запрещено, то есть, приводить себя, то есть, э, устав, заставлять себя устать э, для того, чтобы вспотеть в Шаббат, ибо это является видом медицины. То есть э, так говорит э, э, Рамбам. И ханель добавляет: "Пируш, что такое? Он говорит, что такое метамлин, что это делать?". Смотрите, что объясняет Рабин ханель. Пируш поштим мы каплим за, за то есть он говорит, и вместо, э, протягивают руки, складывают руки, и, и, или, то есть вперед или назад, а также их ноги или, скажем так, верхнюю часть ноги, и от этого они нагреваются тело и потеют, и это как действие медици медицинское действие, это запрещено. То есть явное занятие спортом, которое объясняется. Но Робен Ханель -то говорит, что проблема здесь это то, что это является медициной. То есть является лечением, потому что для нашего здоровья. И на Галаху так в принципе поняли, что Рамбома что некоторые, то есть есть те, которые поняли Рамбома, что если я занимаюсь физическими действиями, такими, без того, чтобы уставать и потеть, то есть да, какие-то действия делаю, которые вот такие физически там приседают и так далее, но без того, чтобы устать или вспотеть, это не запрещено. Так действительно понимают, что это гибури, магинаврам и так далее. По-настоящему есть тут очень интересный момент. Есть три мнения в понимании спора между Рашей и Рамбамом. И оттуда он выходит, как мы на Аллаху. Да, есть запрещен, то есть спорт любой запрещен, или есть виды спорта, которые не запрещены. Шаба, так или иначе. Э, первое мнение, э, есть те, которые считают, что, то есть посмотрели на Аллаху, допустим, Шурханарух посмотрел на Аллаху как оба объяснения, как Раши, как Рамба. Э, пишет Шурханарух э, в... Шинковзайн, Шинковзайн это 327 двадцать параграф в законах Шабата. Сахин, он пишет, принципе, что поливают маслом и делают массаж, потому чтобы получать удовольствие, немножко изменяя, но не делает сильно, а то есть непрофессиональный массаж, то есть где нужно делать ослабленными руками. Из этого выходит, он в принципе пишет то, что Раши говорит, что в принципе запрет это делать массаж, и даже если человек не потеет, то в этом есть запрет. С другой стороны, в Шинков в законах медицины, пишет Шухан Рух следующее. И он приводит мнение Рампома, то есть он приводит тоже мне, и пишет так, то есть он говорит, что нельзя делать всевозможные действия, когда он, э, 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 то есть, скажем так, заставляет свое тело делать всякие вещи, которые приводят его к усталости и к тому, что он спотеет. То есть, в принципе, получается... У нас две вещи. То есть, Шурханруха объясняет и как Раши, и как Рамбан. Только в разных местах кто написал. Из этого выходит, запрещено и то, и другое. В принципе, запрет является... И запрет делать возможно физические действия для здоровья даже без того, чтобы в споте или это не здорово, потому что это узлень, доходят и будничные действия, всякие массажи и так далее, физиотерапия и все остальное. С другой стороны, э -э по Рамбаму, то есть выходит, то есть то, что Рамбам постановил это вообще он в виде привел это в законах медицины, то есть любое действие, которое приводит человека к э -э задействовать свое тело для того, чтобы устать и в споте то что называется занятия спортом, это тоже запрещено. и -э по-настоящему Бах, допустим, Махацита Ашикель считает, что Арамба и Раши вообще не спорят. Нету между ними никакого спора. И по, и по обоим мнениям человеку запрещено, скажем так, утруждать свое тело в шаббат, э, даже если он от этого утруждения не потеет. Почему? Потому что или, то есть по мнению, то есть, по мнению э, Раши, как Раша объяснила это, доходит будничное действие, запрещенное в шаббат и портящее облик шаббата. А когда, если я привожу в свое тело к для того, чтобы вспотеть, то это проблема э, медицинского действия, которое укрепляет мое здоровье. Это как по Рамбаму в этом э, запрет. Самое интересное, что если мы откроем э, комментарий Рамбама на Мишну, то мы увидим, что Рамбам с Рашей не спорит. Выходит из слова Раш Рамбама, на, на, в его комментарии на Мишну, нашу Мишну, кто он привел к Шаббат, он пишет, что... Никзарме амаль. Да, то есть мы не делаем и там лут, Это от слова амаль. То есть делать у -у -у усилия. Кмо амаль в его аторах То есть что такое? Там запрещенный. Это когда человек прикладывает усилия и э, утруждается. Шалом. Э, тем, кто же говорит шалом. То есть я вижу э, э, Шалом э, Ривка, Рывка. Э, продолжим. Итак. Бахли, Макель, Шекель говорят, нам нету спора между Рамбом и Рашей, нет никакой разницы, то есть потеешь, не потеешь, любое занятие спортом запрещено. Если потеешь, то это еще запрет с точки зрения медицины. Э, таким образом, любой запрет то есть спортом, то есть мы сказали, потеешь, не потеешь, это окей. Теперь, э, это то, что, это то, как объяснено на Рух, то есть Рух написал, что запрет занятия спортом без потения, это Уф Дин Дехоль", Всем шалом снова. Это увнин доходность до то есть А в законах медицины он добавил слова а что если ты потеешь, то это э, мишум рефуа. Э, так это выходит. В другой... И это привели Цицелия, Зареши, Судот, Шурун и так далее. Но добавили очень интересную вещь что если это какое-то занятие, то есть, скажем так, подтягивание, занятие спортом легкое, по которому не видно, что человек слишком сильно прикладывает в например, сделать вот так вот руками, когда руки немножко устали, или встать размяться, э, потянуть спину и так далее, немножко вот так головой похрустить, это не является занятием спорта. Это не запрещено даже по мнению раба Майраши, даже по самому страдающему, которую мы здесь привели. Окей. Okay. Это мнение запрещающее, то есть все, любой вид спорта запрещено, кроме, скажем так, немножко потянуться, расслабиться, когда засиделся и так далее. Есть мнение облегчающих. И это, как мы уже говорили, Шильтеги Бурима, Генаврама, Лиараба и Бюралахам. Они приводят, что Раши и Варамбам да спорят между ними. У них не ни одно мнение. Таким образом, по мнению Раши... Э Любое действие спортивное, которое приводит, то есть, в принципе, для того, чтобы заняться здоровьем человека, а не для того, чтобы получить удовольствие, запрещено, даже если человек от этого спортивного действия не потеет. Это в любом случае запрет. А у Рамбома нету запрета... В каком-либо спортивном действии Пока человек не потеет Весь запрет это медицина То есть проблема То есть в принципе если человек начнет потеть То, то в чем запрет То есть человек будет потеть то он для, для такого здоровья, чтобы делать, он будет принимать всякие препараты, которые тоже вызывают пот, потому что потовыделение, как Рамба объясняет, приводит к более здоровому человеку, то есть приводит к здоровью человека. По этой причине так Рамба. Рамба был врачом, кто не знает. И по этой причине в этом запрете есть шахацимоним. То есть он может себе нечаянно, то из-за того, что он будет потеть, он может приготовить себе то средство, которое приводит к потению, и поэтому ему запрещутили это делать. В любом случае, они установили Аллаху Мишнабура, Бюро Аллаха, и написали, что Хайкар рама то есть Аллаха по-настоящему как Рамбам, Шуарараш и Рамбам спорят, и Аллаха кирамбам, то есть в принципе человек, который не собирается довести себя упражнениями до пайпота, ему это разрешено делать, и это не является, что называется, запрещенный там Есть третье мнение, подход, среднее между, которые говорят, что это Турат, Турата Шабат и Тигеля Давид. Они говорят, что Рамбам и Раши соглашаются, что нет запрета делать и тамнут занятия спортом, если не собирается человек э, приходить к потеню. Разница между Рашей и Рамбамом, это как объяснить нашу Мишну. Раша объясняет э, по-другому, чем Рамам. То есть, по мнению Раши, есть запрет лить масло и делать массаж силой, э, потому что э, когда ты делаешь что-то с силой, то есть массаж с силой по мирираш, это уже не получение удовольствия, а медицина это запрещено. Таким образом получается в принципе, э, и здесь тоже выходит с точки зрения практической, что хоть немножко не объясняет по другому Раши и Рамбама что их спор весь в, весь в объяснении Мишны, но не в, но не в другом, и что Рамбам тоже согласен, что если человек не потеет, то нет запрета, что, в принципе, как и Маген Аврам, и как и как Абибюра Аллаха, э, и как Алиараба, что если я сделаю спорт и не собираюсь потеть от этого спорта, то, в принципе, в этом нет запрета. Э, и действительно так написал Орли Орлицион, Орли это Рабаба Шауль, э, был глава Ишват Парат Юсеф большой мудрец Торы, Сефарский, который написал, что можно в шаббат бегать для того, чтобы сохранять э, то, что называется кошерку чтобы человек был в тонусе с точки зрения спортивного, а также можно э, заниматься спортом в шаббат с помощью всевозможных эспандеров и гантелей. То есть в этом запрещено только с одним условием. Если человек не собирается доводить себя до пота и не доходит до пота, в этом нет запр э, запрета. Он говорит, но если он не собирался доводить до пота и вдруг спотел, то ему напугаться. то есть в принципе он тоже не нарушил запрет. Главное, чтобы он не, подозр, не собирался то есть так сильно работать, чтобы довести от запота. До пота. Равит Схак юсеф, э, Вилкут Юсеф, главный район Израиля сегодня, Сефардский, говорит следующее, что действительно, что по-настоящему запрет занятия спорта для того, чтобы потеть. То есть человек потеть, то есть точно же, как Магинаврам, мы сказали, что-то говорим. Только тогда есть запрет. Поэтому, когда если человек не собирается потерять, то запрета нету. И таким образом, кстати, он э, изменил свое мнение. Это в более позднем месте написано это разрешение, потому что в предыдущем написано, что это запрещено. В любом случае, он заканчивает даже в том месте, радуется, э, где он разрешил. Заниматься спором, если нету, скажем так. Э, не подразумевает человек и делает так, чтобы не вспотеть по-настоящему, он написал, что по-настоящему э -э, стоит устражать. И тот то есть на него спустится благословение. Теперь давайте поговорим на Аллаху. То есть я вам сейчас объяснил то есть, всю структуру, что работает, и по-настоящему ли массы на практику э -э, надо и запретить, даже если человек не собирается потеть, заниматься спортом. Почему? Сейчас объясню. Есть для этого три причины, почему нужно устражить и идти по мнению запрещающим, запрещающим любое спортивное действие в Шаббат, даже если человек от этого не потеет. Первое, дело в том, что очень-очень много алхических авторитетов считают, что нет никакого спора между Рашей и Рамбамом, и оба считают, что даже если человек не потеет, то есть запрет. И это действительно так получается, что Шуханарук, которого приводил, а Шуханарук приводит на Аллаху и Раши, и Рамбама. То есть получается, что Шуханарук не видит ни споров. он видит, что надо выполнять день другого. То есть по Раше есть запрет, если ты не потеешь, то это запрет Дехоль, то есть будничные действия. А если ты потеешь, то это еще добавляется к этому запрет заниматься медициной в Шаббат. Понятно, что для человека, который не смертельно больной, человек, который смертельно больной или серьезно больной, естественно, то есть может заниматься медициной в Шаббат. Это про попо сегодня то, что было фейк-ньюс, э, так называемый, снова лживые новости, то, что было в Шаббат, что в Шабат запретили делать проверки на корону, и, то есть они работали в оказалась полная ложь изначально была, э, ничего -то подобного не было, все проверки делались, как всегда, потому что, во-первых, это, это э, опасень, э, опасность э, здоровья, с жизни, даже не здоровье, это опасность жизни, и поэтому все делалось и так далее. Тот, кто распространял это, был просто распространением фейк и лживых новостей, полной лжи, вещь которой не было. Окей. Okay. Шуханна Второе объяснение, почему надо устражать. Второе объяснение. Мы выучили в Рухе, что запрещено, Может учили, что в шаббат запрещено бегать. Запрещено бегать, так написал Шуханарух. Это мы учили на прошлом уроке. И там это не поставили в зависимость от пот потевания или нет. Человек потеет или нет. Запрещено бегать. Потеет он или нет. Почему? Потому что есть постановление, что нужно изменять шаббат, свое передвижение, чтобы он отличалось от передвижения в будние дни. Так как мы это учили, как сказано в Ушайяу, да, то есть как говорит Мишна, что человека Гилух, Чилух, Шаббат должен быть отличен от Гилух, то есть Мацоха, Вцеха, то что написано в Ушайяу. Таким образом, если бежать просто запрещено, понятно, что забежать ради того, чтобы... Заняться спортом, тем более запрещено. Так выходит. И действительно, так написано в, в ТОСЕ, в трактате Шаббатская на следующий шаблот кидали То есть написано, то есть нельзя бегать в шаббат для того, чтобы то есть заняться спортом, а человек гуляет, как он обычно гуляет в будние дни, тоже просто гуляет! прогуливается и в этом то есть в этом нет никакой проблемы даже если он целый день будет гулять то целый день человек будет круги накручивать то есть будет ходить гулять в этом нет запрета э -э но шурхана рух также написал что можно бахурим то есть да молодые люди которые получают удовольствие от бега бега играясь и можно бегать то есть да и потому, почему Потому, э -э, потому что они бегают ради удовольствия. Но проблема в том, что человек, который бегает ради здоровья, то есть, знаете, те, вот которые занимаются джогингом, то есть, знаете, которые бегают э, пробежками, они не делают это ради удовольствия. Они это делают ради здоровья. По причине того, что человек, то есть, давайте спросим у кого-то, то есть, выйти на улицу на пробежку, это человек должен ставить себя, нужно силу воли и так далее. Если бы это было настолько приятное занятие. Если бы человек получал вот это такое огромное удовольствие, то, наверное, ему не надо было сильно-сильно заставлять себя встать, поднять, поднять себя и бежать, и людям было бы легче это делать, если было такое удовольствие. Вы люди не получают удовольствие от того, что он бегать, они получают удовольствие от того, что потом получается. Они получают удовольствие от того, что они более здоровые, что они более отстройны, это да. Но они не получают удовольствия при самом действии бега. Поэтому нельзя сказать, что это бегать для удовольствия. Конечно, можно было сказать, то есть, да, что ты бежишь к тому, то есть галактический авторитет, мы это учили в Шхонарухе, тоже говорили, что если ты бежишь к чему-то, что тебе принесет удовольствие, это тоже разрешено. Можно сказать, а стоп, человек бежит, потому что это он приносит, принесет удовольствие. Он бежит, потому что потом он будет себя лучше чувствовать. Ему будет кайф от того, что он здоровый, что он хорошо себя чувствовал, вот он пробежался, он похудел, он более стройный и так далее. Хорошо, прекрасно, замечательно. Можно было бы сказать, и почему здесь надо жить? Дело в том, что есть огромная разница между бежать к чему-то, чтобы получить это удовольствие, и спортом. Дело в том, что когда человек бежит навстречу к чему-то, к чего чему чему получает удовольствие, то он уже получает удовольствие во время самого бега. Почему? Потому что он возбужден, он радуется к тому, что произойдет. Например, дедушка бежит встретить своего внука, который бежит ему навстречу. То есть это бег ради того удовольствия. То есть человек бежит. Ему внук бежит навстречу, дедушка, то есть и дедушка к нему бежит, он радуется и получает удовольствие от этого уже бега. То есть, хотя, то есть, самому бегу, может быть, дедушке тяжело, и там немножко нога тянется, тут немножко спина болит, но он уже э, радуется к тому, что сейчас он обнимет внука, несмотря на то, что произойдет процесс получения удовольствия в конце, когда он внука обнимет, уже сейчас он получает удовольствие от этого бега. Это очень сильно отличается от бега для здоровья. Потому что человек, когда он то есть, бежит, устает и так далее, он не получает никакого удовольствия во время самого бега. Единственное, когда написал Таз Торез а ты имени Тосеф, то он пишет так. Вегава дай, что если он нахат рог бемашим И действительно, то есть ему есть, то есть нахат рог, то есть он получает ему хорошо от того, что он э, занимается спортом. Де а то бешевтейне э, шерац бахинам. То есть, да. То есть для того, потому что он не сказать что он бежал, то есть, чтобы не сказали, что он бежит просто так. Зачем он бежит? То есть зачем он бежит, когда он бежит, спортом занимаясь? Понятно, что он придет какое-то удовольствие от этого бега. Кигоныщ это то есть, например, будет голодным, то есть, он побегает, у него появляется хороший аппетит. Ляхараимуль после того, как он сделает упражнение, а филоахиасу, но даже такое запрещено. потому что, несмотря на то, что он бегает для того, чтобы получить кота ульца в конце, в тот момент, когда он бежит, говорит, таз, который захват. У него нет удовольствия. Поэтому э, разрешили бежать только к вещи, которые человек бежит к ней, чтобы э, получить неудовольствие. И у нас э, нету э, проблемы, что человек то есть, э, выведет из своей головы то, что сейчас шаббат. В отличие от того, э, но, но в отличие от занятия спорта. Окей. Okay. Это вторая причина. То есть вторая причина. Третья причина, почему надо устражать, это те, которые сказали, что занятие спортом не для того, чтобы вспотеть, разрешено. Они считают, что так считает Рамбом, в отличие от Раши. Это потому, что во времена Мишны и Талмуда, нужно понимать, как тогда жили. Тогда занятие спортом людям было не нужно для здоровья. Дело в том, что не, нужно не забывать, что в те времена люди ходили пешком во все места. Люди работали физически, в офисах никто не сидел, никто не ездил в машину за хлебом. Э, еда была, скажем так, не очень богатая и не очень жирная. Э, люди постоянно то есть работали физически с утра до вечера. И в конце концов все свои передвижения делали в основном ногами. То есть э, в очень редких случаях далеко не у всех были животные для того, чтобы что-то возить, тем более на них ездить. Поэтому, скажем так, для того, чтобы оставаться стройными и здоровыми, им не нужно было делать спорт. Сегодня, по этой причине, когда человек делает какие-то действия, бег или какое-то движение, то есть руки расправляет, и нет того, чтобы потеть, то действительно там нет ничего для здоровья, нет никакого движения, похожее для чего-то будничного. Сегодня же... Мы, которые мы ездим на машинах, мы, которых мало ходим пешком, мы, которые работаем больше своей части, не физически, то мы болеем болезнью, современной болезнью ожирения. То есть мы толстеем. Мы толстеем, это все прекрасно знают, и к ним приходят все болезни другие и так далее. По этой причине любое занятие спортом на, нам делает для того, чтобы нас, скажем так, вести в нормальное состояние нашего организма, чтобы оно не застывало, чтобы у нас было не пришли те болезни, которые несут с собой неподвижный образ жизни. В этом случае Рамбам тоже, то есть это явная медицинская надобность, в этом случае Рамбам тоже поймет, что даже человек не потеет Все эти движения, передвижения, хождения, занятия спортом нужны для человека сегодня для медицины, для того, чтобы себя поддерживать, для того, чтобы не заплывать, не не ожиреть и так далее. И это явное будничное действие, и поэтому Рамбом в этом случае согласится с Рашей и, и запретит, потому что это все эти действия спортом для того, чтобы поддерживать наш тонус и не ожиреть, это и есть Увден -де это и есть Будничное занятие А как мы сказали сказал То есть да, запрещено делать свои действия И так далее И поэтому э, Здесь спорт в наше время он другой И даже то что говорил Рамбам Нерелевантно в наше время э, Но Человек который получает удовольствие от бега Есть такие некоторые люди Которые получают удовольствие Они бегут им получают от этого кайф Есть такие люди Немного кстати так вот, тут есть очень интересная вещь. Если они действительно получают кайф, если люди в их возрасте, то есть, скажем так, обычно не получают кайф от этого бега, то им нельзя делать прилюдно эти действия, там, бегать и так далее. Почему? Потому что выглядит пучным занятием занятия, и бьет по шабатнему облику. Но если им всегда в кайф, они получают удовольствие от занятия спортом, во само время самого действия. Но люди в их возрасте, скажем так, это этого кайфа не получают, то, как мы сказали, снаружи нельзя, но можно это делать дома. Но, когда это вот делают дома, то это не делать по какой-то специальной программе будничной, как они, то есть есть программы, как заниматься спортом, по этим программам делать нельзя. И понятно, что нельзя заниматься с всевозможными специальными приспособлениями для занятия спорта. Там, не знаю, велосипедной дорожкой и так далее, тем более, когда на электричестве они есть проблематичны. Но даже с гирями, штангами, гантелями и так далее тоже есть с этим проблемы, с спандерами и другими обручами, и другими предметами занятия спорта в домашнем деле. Но он может делать всевозможные, там, не знаю, пресс покачать, там, это, поджиматься, не знаю, на месте побегать. Главное, чтобы он не вспотевал и реально получал от этого кайф. По-настоящему. Честно сам собой. Окей, давайте тогда сейчас то, что мы объяснили, попробуем подвести итог, что у нас получилось. Что можно, что нельзя с точки зрения занятия спортом. Итак, запрещено бегать для, того, что, для спорта. Э, потому что мы сказали, нет в этом э, никакого удовольствия, а только, скажем так, э, прикладывание усилий даже если те, которые бегают или делают спорт, они получают от этого удовольствие. Почему? Потому что мы сказали, что получение удовольствия в этом, э, от спорта, оно не в самом действии, а в производной этого действия, то есть здоровье, тело красивое и так далее. Даже человек, у которого хорошая спортивная подготовка и он привык бегать каждый день и получает от этого удовольство, ему запрещено бегать в шаббат, почему то, шаббат, то есть шаббат, на улице бегать, потому что это улдин это будничное действие. Почему? Потому что в глазах людей, которые видят его, что он бегает, это выглядит как будто он пренебрегает шаббатом. И это делает как будний день обыкновенный, но Внутри своего дома внутри своего дома, тот, кто получает удовольствие от э, спорта, э, может прыгать, делать всевозможные, скажем так, зарядки, движения и так далее, для получения своего Главное, чтобы он слишком сильно не напрягался, то есть не уставал и не потел желательно, то есть не доводился до пота, и не делал это по какому-то четкой построенной программе. И также не использовал для этого всевозможные специальные принадлежности для спорта. Гантели, штанги, обручи и так далее, и так далее, спандеры. Потому что это в Дин Де -холь. Это Шалом Сара. Почему? Потому что это будничное действие, которое запрещено. Дальше. Кстати, поэтому запрещено играться в мячик в Шаббат. Кстати, почему? Потому что это в Дин Холь. Э, есть очень интересная вещь про мячик, сказано Лохарва туршимон бакадур ба шабат". Э, Иерусалимский Талмуд так пишет, то есть Туршимон это город, который упал э, во время восстания Баркохбы. И сказано, почему он пал? потому что там играли в мячик в шаббат Почему? То есть есть некоторые объясняют, ну, что там мукцы и так далее Содор э, Шухан пишет, что э, проблема там была потому что это пренебрежение Шабатом, то есть до... Шабат не тот день, в котором нужно э, играться в мячик, э, в Шабат, то есть в футбол и так далее, э, по причине того, футбол, конечно, в Туршемоне не был, но другая, либо, либо другая игра в мяч, по причине того, что э, Шабат нужен для других действий, для другого занятия, это явно будущее дело. Э, тем более, кстати, маленьким детям тоже запрещено играть в, в игры с мячом, в которые обычно играют взрослые. Если это детская игра с мячом, то в этом никакой проблемы нет. Детская игра, в детской игре можно делать. Теперь, но ну то, что да, можно в шаббат ходить для здоровья. Не бегать, ходить. Потому, когда человек, когда человек ходит и выглядит, как прогуливаюсь, мы выходим на прогулку, пройтись туда, сюда, и человек может ходить много ради здоровья, для того, ради здоровья. но он не выглядит занимающимся спортом, а выглядит, как человек, который гуляет, дышит свежим воздухом, это разрешено, в этом нет никаких проблем, потому что не видно, что он этим пренебрегает Шабан, то есть в этом нету увдендехоль будничного действия. И поэтому нет никакой проблемы с этим. Люди любят получать удовольствие, люди получают удовольствие, когда они гуляют, и поэтому это считается как часть получения удовольствия в шабат. это явно не медицина. Эээ... И как мы сказали, что можно делать легкие, скажем так, потяжечки и так далее, для того, чтобы освободить, скажем так, э, хрящики в, в, э, рука, в руке, в, в пальцах, не только в пальцах, или размять немножко мышцы для того, чтобы подтянуться, спина и так далее, это можно сделать. То, по-моему, с точки зрения спорта э, и всевозможные спортивные действия мы разобрались. Сейчас мы перейдем к следующему этапу, и мы поговорим о велосипеде в Шабат. Большинство алхимических авторитетов считает, что, ну, последних поколениях, когда велосипед придумали, велосипед придумали в последнее поколение. Что запрещено в шаббат ездить на велосипеде. Кстати, когда мы говорим о велосипеде, мы не имеем в виду электрический велосипед сегодняшний. Мы говорим о обыкновенный велосипед, потому что электрический велосипед запрещен по-любому по причине того, что он электрическая вещь, и это уже связано с запретом электричества в шаббат. Мы говорим об велосипед. велосипеде. Велосипед запрещено в пользу. Почему? Есть те, которые говорят, что запрет строит на том, что э, человек может выйти за, за, за те пределы, которые разрешены для хождения шабат, говорил то, что есть шабат тхум. Тхум ⁇ это э, тот, скажем так, предел, в котором человек может находиться в шабат, и за него нельзя выходить шабат без того, чтобы сделать его. Мы говорим о 2000 ама, около километра вне города, то есть или вне Ирува, когда город обрисован Ирувом там целая система, то есть мы еще когда-то с Божьей помощью будем говорить про законы Ирува и про законы Тхума, то мы выучим, как это работает, то есть как мы его точно меряем, этот Тхум, эти 2000 ама, то есть 2000 локтей, около километра вне предела города есть там специальные законы, в любом случае опасность в том, что те, кто запрещает на себя, что человек выйдет из того, что спешен быстро двигается, он выйдет за пределы этого, ради, этого предела, в которых он обязан находиться, и нарушит таким образом законы шабата. Это одно объяснение. Второе объяснение говорит, что у него может что-то произойти, поломаться в велосипеде, цепь спасти, это так, упасть или так далее, и он э -э, нарушит шабат тем, что он будет это чинить. По-настоящему самое центральное мнение, запрещающее пользоваться велосипедом, это увиденный холь это будущнее действие. Э, потому что э, велосипед в основном э, требуется для того, чтобы или заниматься ним спортом, или приехать по какому-то делу, или поехать на работу и так далее. В основном, то так в Европе делают. В Израиле, конечно, развлекались. В нашем детстве мы развлекались велосипедами. Велосипед вообще дефицит был. Достать велосипед в Советском Союзе было очень тяжело. Нужно было или блат или попасть, на, когда их выбрасывали в продажу. Я помню, в детстве у меня было. Э, у меня в детстве я очень хотел велосипед. И мы все никак не... У родителей деньги были его купить, но мы все никак не могли поймать где. То, то есть его поймать, достать было очень тяжело. И вдруг я прихожу в магазин, после школы в один магазин, в котором, смотрю, есть в продаже велосипед «Орленый» был такой велосипед. Я обрадовался, то есть, да, родителям э, сообщил. Э, у меня мама работала тогда в статистическом отделе горосполкома. Там был телефон, был позвонить. Я позвонил маме, мама, пожалуйста, этот велосипед... Я говорю, купить, да, можно, я возьму деньги. Я знал, где у нас деньги дома лежат. Он стол 25 рублей, много денег. Тогда ну, были у нас все деньги. Я говорю: пожалуйста, можно ли купить? Мама сказала: подожди, мы придем с работы и купим. Но ну, мы прошли с работы, точнее, родители, а велосипеды уже все купили. Есть, у меня достался на велосипеде в магазине. У меня была истерика, плакал очень сильно. Но неважно. Окей. Okay. В любом случае, в принципе, для удовольствия, то есть, многие люди, это в Советском Союзе для удовольствия было, то есть, купить себе, многие люди покупают велосипеды в Израиле, э, и не только в Израиле, а в Европе, для того, чтобы ездить на работу или по своим делам. Поэтому это Увден Де -холь". Но, это одно мнение. Есть мнение Шут Раф то есть, респонция говорит, что можно ездить на велосипеде в Шаббат. Почему? Потому что, э, в чем проблема? То есть, э, запрет, есть запрет, который в шаббат, ездить в вагоне, то есть в коляске, в повозке. Что нету запрета, э, то есть, из-за того, что человек будет ездить на велосипеде, это он начнет ездить, скажем так, в повозках. Э, и, и даже если у нас есть подозрение, что он так будет вот ездить в повозках, нас запрещено выдавать новые запреты. То есть, новый козерот. Когда сценарина больше нет, так далее, поэтому мы будем делаем больше новых козерот. Бенеш тоже разрешил использовать велосипеды. Но, как мы уже сказали, большинство галактических авторитетов таки да, устражили и запретили это. Это был кто-то Шульхан, Бадея Шульхан, Яскел Авдит, Цицилия Зараби Вальденберг, Шилат Яко, Клафа Хайм, Шмират Шват Лилхата, Атимнира Орбаха и так далее, так далее, и так далее. И даже ур орлец, о котором уже упоминали в начале, Раваба Шауль сказал, что по настоящему он считает, что можно пользоваться велосипедом, но из-за того, что принятый обычай запретить его, поэтому он тоже запрещает. По настоящему на галахи, на практическую мы сказали, что велосипедом пользоваться нельзя, нельзя. В редких случаях. Когда это нужно, люди заповедения, да, каких-то экстравагардных, скажем так, нестандартных не ситуаций, такого бывает, можно, есть пути это разрешить. Но разрешать это нужно не самому. То есть нужно обратиться к своему РАВу, компетентному РАВину, который выслушает все стороны, почему, что и как. И можно тогда в определенных случаях разрешить использовать велосипед. Это то, что мы говорим про обыкновенный велосипед. Есть детский велосипед. сказать, а что ребенок нельзя ездить на велосипеде. Детские велосипеды мы разрешаем. Ну какие велосипеды? Когда это велосипеды, то есть без цепи и так далее, в основном трехколесные и так далее, которые, скажем так, если у них что-то поломается, мы это чинить не будем или мы не можем это починить, или оно не чинится очень сильно и так далее. То есть, в этих случаях э, мы можем решить, то есть детские велосипеды, не более взрослые, нет э, тем более тех, кто уже на цепи, для, для более старших детей, тем более для подростков и для взрослых людей. Окей, okay, то это с велосипедами разобрались. Теперь э, последнее, что у нас я хотел поговорить, тему, то есть, которую я сейчас подниму, и то есть, мы, нам займёт немножко разобрать. Это вопрос, когда человек делает всевозможные движения или ходит куда-то или туда-то для того, чтобы подготовить или продумать свои будничные дела. Сейчас записываю. Мы объяснили, э, что с точки зрения человек, который ходит спокойно, э, Шаббат, ему это можно делать, то есть, доктор да, не бегать, не суетится, и так далее. Алюх, наха, то есть спокойно ходьба, в шаббат разрешена. Теперь, но, даже если я спокойно хожу, э, и мне все равно есть виды ходьбы или куда-то, или что-то, которые запрещены». Допустим, если я иду в сторону своего поля, будь это, допустим, фермер и так далее, в сторону своего поля или к своему заводу, для чего? Для того, чтобы продумать, что я буду там делать, что я буду, как я буду работать в будние дни что нужно сделать. Допустим, приходит какой-нибудь фермер к своему полю, прогуливается к полю, смотрит на поле. Ну, то есть для того, чтобы подумать, что нужно засеять, чего начать, нужно работать, засеять, собрать и так далее. В этом есть проблема. Почему? Потому что это человек, который, несмотря на то, что он идет спокойно, как бы вроде гуляет, но этим походом к своему полю, к своему заводу или к твоему, скажем так, месту своего ремесла или деятельности, он, в принципе, явно занимается своими делами в Шаббат. И это запрещено, мы скажем, муцохов цеха. Это запрещено. Теперь... Запрет же, то есть так ходить, как мы объяснили, так объясняет Маген Авраам, Шуханрух, Мишнабура, это когда ярко видно, что человек идет туда для того, чтобы... То есть по поведению видно, что человек идет продумать будничные идеи, то есть когда четко это, это заметно. Но если это незаметно, я прогуливаюсь, иду себе прогулюсь, прошел мимо своего завода, прошел себе мимо своего поля, и как? даже не глядя, не глядя на них, то есть немножко в голове продумывая, а мне нужно сделать то-то или то-то, это не запрещено. По причине того, что мы сказали, э, говорить о вещах запрещено своих, продумывать свои вещи, а то есть да, немножко в, в, в мыслях пробегает вещи будничных дел, а дел это не запрещено. Как, кстати, поется в шаббатной песне, гиргури мутары, то есть подумать, Но это, если не, не, это не выглядит в, для друг, постороннего глаза, как будто я пришел продумать свои будничные дела. Я иду гуляю, прошел мимо своего завода, своего офиса и так далее. И даже не, не повернул голову, но в голове пробежала мысль там, о будничных делах. То есть в этом запрета нет. Интересно, что Хаяда написал, что это тоже запрещено. Ха Адам пишет, что даже если незаметно по поведению человека, что он продумывает свои дела в будний день, то же то запрещено. Объясняет наш Матадам, почему, откуда он того выучил, Он говорит, что это будет из рампа и смага. митсфот Что даже когда не выгляд, человек подразумевает, собирается делать свои дела, то все равно это запрещено. Биурал сказал, что если вы открыть Рамбама, то есть в хасхане пишется, если открыть Рамбама и Смага, то там не совсем четко и ясно то, что они такое говорят. В любом случае, даже если мы скажем, что Рамбам да и Смагу и что даже если человек просто прогуливается незаметно э, по его действиям и поведению, что он пришел запланировать, что он собирается в будние дни делать, все равно это будет запрещено. В любом случае, сам же Хаядам согласен, что Рамбан, Ражба и Ритва разрешают, Когда это незаметно, то есть, да, когда нет, четкого по человеческому поведению не видно, что он пришел для того, чтобы продумать, что он будет делать в будни день. И также согласился Иран, Иран, Рабаин Внисим, Изра, из Раши, так можно понять. Поэтому на Аллаха, Аллаха как большая часть э, мудрецов первых поколений особенно когда не разрешают это запрет мудрецов, это запрет мудрецов и не разрешает, поэтому можно облегчить, что запрет существует только когда это явно заметно, что человек делает действия для того, чтобы продумать свои действия в будни. Итак, из этого у нас выходит, сейчас, если подведем, то есть практическая голоха. Что с практикой? То есть практика выходит так, что запрету человека идти на к, к свое поле, к своему заводу и так далее для того, чтобы продумать, что он будет делать в будни дни. Но когда незаметно то есть, да, по его поведению, что он собирается продумать будние дни свои, будние вещи свои, будничные свои дела, то нет запрета, поэтому можно человеку гулять, как он гуляет в Шаббат. Даже при этом он пройдет мимо своего поля, мимо своего офиса, мимо своего завода, то есть, да, и если он даже, скажем так, бросит взгляд, скажем, бегущий взгляд по своим... Э место своему ремеслу и подумает о своих делах, то есть которые можно будет не, не делать. В этом нет запрета. Хотя Медат хасидут пути праведных даже не думать о делах в шаббат. То есть, нужно в шаббату подходить так, как будто все твои дела сделаны, нет никаких проблем, нет каких дел, освободить голову от всех этих вещей. Прошу прощения. А также любой человек, который строит дом, например, ему запрещено проходить мимо строительства дома и смотреть То есть, на него. По причине чего? По причине того, что э, четко видно, что он продумает свои действия, что с этим домом как-то строит и так далее. Э, а также человек, который собирается сделать ремонт своей квартиры и, и так, или дома или так далее, то есть тоже, в принципе, ходить и смотреть на то место, где он делает ремонт или что-то в этом повроде, тоже нельзя, по причине того, что явно заметно, что он продумывает эти вещи, то есть людям, которые смотрят снаружи. И также человек, который хочет купить квартиру, например, нельзя ходить в шаббат и смотреть квартиры, э, скажем так, потенциальные для приобретения. Но, но, э, можно ходить по местам, где строятся новые дома. То есть человек проходит по месту, где строятся новые дома и бегло взгляд, не заходя, не, не задерживая взгляда, смотрит эти дома глобально и в голове, то есть немножко продумывает некоторые вещи, которые связаны с кроватью, то есть не говоря, в мыслях пробегает. Скажешь, ну, с скользящим взглядом смотрит на эти дома, а не останавливается и потому что если он расстанавливается и рассматривает строящиеся дома, он собирается покупать квартиру и так далее, в этом есть проблема. А также, в принципе, человеку можно продумать, что он хочет купить, например, какой нибудь меня тут Марина спрашивает, правда, это не по нашей теме. Можно ли в шаббат ножом пользоваться, резать хлеб, продукты, разность? Конечно, можно, никакого запрета. Эээ, вообще никакого. Можно резать продукт. Главное, чтобы не очень мелко, иначе это проблема тохен. Мы это учили. Вернемся назад к нашему последнему. Можно человеку, допустим, хочет купить какой-то электроприбор. То можно ему, когда он гуляет в шаббат, посмотреть, где находятся электромагазин, электротовар или там мебель какой-то и так далее то есть в принципе он не планирует, он гуляет и беглым взглядом он просматривает и находит, в любом случае, снова возвращаемся медат хасидуд, поведение праведных э это не думать о своих делах в шаббат теперь, есть еще одна вещь, которую хочу разобрать это вопрос ляхшихалатхум что такое ляхшихалатхум, я объясню мы объяснили, что у человека есть две Тысячи локтей, которые он может выйти за пределы города, пройти в шаббат не будет. За пределы, то есть своего, скажем так, владения. Есть разница за пределы города, за, за, где владение начинается, заканчивается. Э, в любом случае, то есть он может выходить, не может выходить. Теперь, человек хочет э, пойти, в шаббат он не может выйти, но он хочет в шаббат начать идти это расстояние, чтобы дойти до крайней точки, где он может пройти в Шаббат, чтобы сразу же с выходом в Шаббатом двигаться дальше. То есть, да, по своим делам. Теперь можно ли делать это в Шаббат? То есть, двинуться к этой точке, откуда, то есть, максимально, куда он может продвинуться в Шаббат, для того, чтобы после Шаббата выйти за пределы этой точки и заняться своими делами. Биуро написал писал от имени Магена Врама следующее, что когда э, человек Махшихалатхум, Махшихалатхум, как я сказал, это затемнять на вот этот запредел, он, в принципе приближается к этому пределу максимальному, куда можно будет даже если незаметно по его действиям, что он идет туда ради чего какой-то работы, которую он хочет сделать после Шабата, понятно? но он специально идет на максимальное дальнее расстояние, к которому разрешено идти, чтобы не задержаться ни на минуту после Шабата и сразу двинуться дальше, чтобы сделать это действие, то даже если это незаметно как выглядит, как будто он пошел гулять по полю и так далее, это тоже запрещено. Так выходит со словом Ген хотя бы Бюро Лаха приводит, что по мнению большинства галактических авторитетов последних поколений, запрет э, он ляхшихаладхум, э, это только, то есть, в принципе, то есть двигаться, как мы сказали, к крайней точке, где он может пройти в шабат, ради своих дел, которые он собирается после шабата делать, только если четко, заметно, что-то человек делает э, ради дела, э, ради какого-то дела. Например, человек выходит в поле, идет максимум куда-то, куда нужно, куда можно дойти, чтобы попасть в своем поле, и там заметно, понятно, что, что он будет в поле делать. То есть в поле он, скорее всего, идет для чего? Для того, чтобы сразу, когда шабат в шаббат, начать там пахать или действовать, какие-то действия, поливочные установки включить тогда. Например. Можно другие примеры привести. По этой причине это запрещено. Но если это незаметно, что человек это делает ради того, чтобы сделать какое-то действие, то это не, 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 можно разрешить. Итак, или нашими простыми словами, запрещено человеку выходить в шаббат, к, за, к выходу шаббата, до крайней точки, где он может идти, и для того, чтобы сразу после шаббата он может, например, наднять... Работников, которому нужны для того, чтобы работать. Или, допустим, запрещено человеку ближе к вечеру, к выходу шаббата, выйти в поле. И, то есть начать двигаться то есть, да, ближе к своему полю или к своему, ближе заводу или другого другому месту, где он работает. Для того, чтобы сразу же, как только выходит шаббат, сразу же, как можно быстрее приступить к своим занятиям. Например, человек работает в магазине. И он хочет, то есть, уже заранее, до выхода шаббата, начать выходить, то есть, да, чтобы дойти до то места, где он может идти. И как можно быстрее попасть на работу после Шаббат, когда закончится шаббат. Это запрещено. Почему? Потому что заметно, что он выходит в шаббат ради того, чтобы сделать какое-то действие. Получается, он занимается будничными вещами в сам шаббат. И в этом проблема. Но... Если незаметно в его действии, что он это делает ради того, чтобы сделать какое-то действие после шабата, Эээ, в тех местах, где он просто идет гулять, то есть, допустим, он идет, гуляет в вещах, в местах, где все гуляют, и нормально это выглядит, что люди там гуляют, и он там проходит, гуляет, даже если он идет потом чтобы там нанять рабочих и так далее, он будет ближе к той месте, к той точке, где он может после шабата начать действовать, делать свои действия, и, ну, там все гуляют, это незаметно, что он, просто, что он пришел ради своих дел, то можно это разрешить. Теперь есть очень интересная вещь. А можно ли выходить раньше, снова, то есть до выхода шаба для того, чтобы попасть в место, из которого ты быстрее доберешься, того, ради того, чтобы достать что-то разрешенное в шаба, Но ты не мог его достать, потому что оно было за пределами разрешенного для твоего передвижения в шаба. Например. Может ли человек выйти ближе к последней границе, куда он может ходить в шаббат, для того, чтобы сразу же выходом шаббата двинуться куда-то и принести, допустим, фрукты, уже сорванные до шаббата, себе домой? Или проведать своих знакомых? Или своих друзей? Дело в том, что само действие взять фрукты, которые были сорваны до шаббата, и ими можно пользоваться, или проведать родственников, в шаббат не запрещено. Единственное, что было, что, в чем была проблема, то, что его разделяло расстояние. Он не мог пройти расстояние, попав в то место. То есть, да, он прошел уже свои разрешенных тысяча локтей э, разрешенного движения ему. И Иру он не положил. Э, то есть, вместо того, что разрешает ему еще столько же пройти. Таким образом, это не запрещено, по причине того, что тут явно нет никакого запрещенного действия. То есть, это не угнет дехоль. Если бы был бы Ируф, или было бы меньше расстояния, человек бы мог в шаббат прийти и проведать друзей, родственников и так далее. Поэтому, если он хочет, он может выйти еще в шаббат, дойти до крайней точки, где он может дойти, и потом сразу с выходом шаббата двинуться дальше. Но, допустим, если человек хочет это сделать для того, чтобы, например, принести... Фрукты, которые сорвать с дерева, допустим, допустим хочет прийти ближе к яблоням. Хочет сорвать с яблони или там, с апельсинов фрукты. Не может до них дойти, выходит раньше до выхода шабата, до последней точки. Потом после шабата сразу доходит, срывает. То это ради запрещенной работы, это понятно, что запрещено. Еще одна интересная вещь, связанная с будничными действиями Шабат. Можно ли охранять свое имущество в Шабат? Немножко отходит небольшая тема это наша. И по Нагалху, вот так выходит у Рамбама, что человек имеет право в шаббат охранять свое имущество, поле и так далее. Почему? В этом нет будничного э, действия, так как в этом случае человек не занимается приобретением имущества, а он занимается э, сохранением того, что у него уже есть в руках. Более того, Ханух написал что можно даже человек может сказать своему ближнему, своему другу, знаешь, что там мои возле тебя вещи, которые принадлежат мне, а возле меня вещи, которые принадлежат тебе. Ты охраняй мои вещи, то есть потому что к тому же а я буду охранять вещи, которые принадлежат тебе. И таким образом это разумно, и это не называется схирушшумар, это называется взять наймы охранника, то есть это не бунчное действие. <связывая> Есть еще очень интересная вещь. Если человек собирается, скажем так, выйти. мы сейчас я специально для этого привел сейчас по поводу чего-то сохранить или охранять, потому что сейчас приведу еще одну вещь. Человек выходит, подразумевая разрешенное действие, выходит до шабата, подразумевая разрешенное действие, и он хочет приблизиться к той точке максимально до которой можно идти для того, чтобы быстрее дойти до места, где он будет, а потом он делает запрещенное действие в шаббат. Можно ли такое делать? Шульхан Рух пишет э, в 307 главе э, законов шаббата, он пишет так: "Авали холякшиг от хунки дели магерли ли шумра". То есть, да, по поводу он говорит, ано человек может у на выйти к концу, к той точке, где он может максимум идти до выхода Шабата, для того, чтобы быстрее прийти к месту, где он будет охранять свое имущество. Место того, овощи его, фрукты или плоды его. То есть, а если он даже э, вышел э, для того, чтобы сохрани, то есть для того, чтобы охранять, то есть он имел в виду, чтобы охранять, то он может даже принести эти плоды, несмотря на то, что в шаббат бы это было запрещено сделать. Так пишет Шурханрух, и Бура объясняет. Гайну афилу им гемми хубарим выцелит литлошу тамми баэр в шаха рак бишвиля шмира. Мишнабура говорит, более того, даже если эти плоды были на дереве, и в шабат, естественно, их запрещено было рвать... Из-за того, что он вышел для того, чтобы их охоронять, а не для того, чтобы делать запрещенное действие, то, как... то есть он вышел до шабата, то когда он придет, то можно сделать даже действие, которое было бы в шабат запрещено, уже после шабата, и сорвать Это все из-за того, что он не собирался в шаббат делать запрещенное действие. В голове даже не имел. Но... Если человек собирался прийти не хранять, а для того, чтобы сорвать, как мы уже сказали, ему нельзя выходить заранее. И последний момент, который мы сегодня разберем, то есть как бы еще пару минут до конца урока. То есть я сказал, мы сейчас закончим этот урок и сделал небольшой. Пару минут, пару минут, то есть пока я не введу название урока, э, про закон о Песах, это будет следующий урок, следующая трансляция. И у нас осталась одна тема, которую я хочу закончить. Можно ли в Шаббат присесть на автобусную остановку? Пустая автобусная выстановка, можно там сесть. Э, дело в том, что выйти до выхода шабата и сесть на остановку, чтобы ждать в автобус, который приходит с высада... Э, э, меня здесь Сара спросила, я прошу, она пишет с ней, вы можете написать салат, то есть я понимаю, что вы отвечаете человеку, который написал, написал до этого, я очень прошу э, в комментариях на моих уроках и так далее, оставить мне эту привилегию небольшую, отвечать на вопросы, что можно, что нельзя, хорошо, тем более законы Борер и так далее, мы это обсуждали, Тухен может посмотреть на уроках, пожалуйста, вместо меня... Не надо отвечать людям, которые пишут у меня в комментариях или под моих урок. Я буду очень-очень благодарен. Спасибо. Это неправильно. Если такая Аллаха, немножко отойдем. То есть, сейчас займемся снова снова с основкой. Запрещ... Запрет, причем это страшная Аллаха, запрещающая. Ля рот Аллаха бымком рабо. То есть, в месте, где есть рав, который преподает, который постановит Аллаху и так далее, запрещено выдавать аллахические постановления... Э, э, в его месте. Э, причем не важно, Это может быть большим мудрецом Торы даже больше, чем этот раввин. Но в, в том месте, где ты находишься, запрещено это делать. Это страшное преступление, считается. Поэтому величайшие раввины, когда приходили в места других раввинов, молчали, даже если то есть это там, и не говорили своих олохов и спрашивали потому что здесь есть дру, место другого равина. Допустим, я рассказываю по этому поводу, Муривар Биграварон Лихтенштейн, Захрасадиклев Рахан, был один из величайших мудрецов XX века, начало XXI. Один из крупнейших, вдоль до Огромный. Он жил в, в Русалиме, ближе к концу, то есть, скажем так, в своем пожилом возрасте, незадолго до своей смерти лет, за 10-15, он э, переехал жить в Волоншвуте. Там, где находился ешиев, в котором он преподавал. И там, в синагоге, в которую он начал ходить, раввином был избранным один из его учеников, Рав Римон. сегодня он очень известный, Рав Римон, он был раввином квартала. И в том месте, где молился Рав Лихтенштейн. Многие люди приходили спрашивать к Раву то есть вопросы, то есть, да, как бы вдоль от дор, величайший раввин, и он не давал им вопросов. Говорит, в чем дело? Я, Я отвечаю на вопрос. Есть Мара Дератра", то есть э, господин этого места, то есть в принципе Равин этого места. К нему задавать вопросы Мне нельзя отвечать на эти вопросы. И он подавал даже собственный пример. Он приходил, сам задавал логические вопросы Раву Римону, как Равину этого места. Будучи его же учителем, Рава Римона, и, и величайшим раввином современности. Потому что это закон. Поэтому я очень прошу, никогда, нигде не отвечает на вопросы, где это место Равина, это его страница Равина, это урок Равина, это синагога Равина. Есть Равин, который там отвечает на эти вопросы. Ему, он, ему зададут вопрос, он ответит. Вернемся к нашим сидениям на автобусных остановках. Как мы сказали, если человек выходит для того, чтобы ждать автобус на автобусной остановке в Шаббат, Э, до выхода шабата, чтобы в мотоцикле сразу поехать, это запрещено. Но если не в, это незаметно, что человек ждет автобуса, например, есть сильный дождь, и человек сел на остановку, автобусную остановку, чтобы закрыться от дождя, это разрешено. Почему? Потому что всем понятно, что он находится на автобусной остановке ради того, чтобы скрыться от дождя, а не для того, чтобы ждать автобуса. Но стоит в это время не разглядывать табло, когда будут автобусы проезжать или расписание, чтобы поехать в Моцай-Шаббат. Иначе это явно заметно. Э -э а также, когда человек э -э явно выглядит, что он сидит э -э на автобус для того, чтобы передохнуть или подождать своего друга, то тоже это разрешено. В конце концов, э -э все зависит от того, как это выглядит в глазах посторонних, ходящих там. То, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью продолжим на следующей неделе. И сейчас мы закончим этот эфир. И далеко не уходите, все, кто хочет услышать следующий эфир, потому что мы через пару минут, буквально минут, начнем законы Песаха. Эфиры с законами Песаха. Как убирать на Песах, как нужно проверять, Хамед, что искать, что убирать и так далее. Но это уже следующим уроком. Итак, пока всего хорошего.